0: Du lytter til P1.
1: Det er torsdag den 12. april 2007. Lisbeth Rømer og Jette Sester er på vej ud for at mødes med repræsentanter for bankerne. De banker, der i deres depoter opbevarer de danske aktier, som Lisbeth Rømer og Jette Sester gerne vil vide, hvem der ejer og får udbetalt aktieudbytte af. For at bane vej for deres forslag til, hvordan skat kan få kontrol med udbetalingerne af millioner af kroner i refusion af udbytteskat, forsøger de to skattemedarbejdere således allerede her i foråret 2007 at gøde jorden ved at tage ud og tale med den finanssektor, som de gerne vil have til at give dem de oplysninger, de mener, de har brug for.
2: Hver eneste gang jeg overhovedet, og det gælder også for Lisbeth, hver gang at vi overhovedet har kunnet komme til ord, jamen så har vi sagt, at den løbende indberetning, jamen det vil være en rigtig, rigtig stor hjælp, og, og faktisk alfa-omega. Sådan, Så vi kan sikre, at vores udbytteadministration ikke refunderer i blinde.
1: Lisbeth Rømer og Jette Sester kører ud mod værdipapircentralen vp det er der, de børsnoterede danske aktier er registreret på bankernes vegne. Og der, de i dag skal mødes med blandt andet Finansrådet, der er bankernes interesseorganisation.
3: Møderne de foregik enten i Finansrådets hus i Amaliegade, eller det kunne også blive afholdt hos VP.
1: I dag er de på vej til møde i den såkaldte Skattegruppe, eller VP's Skattegruppe, som den også kaldes, fordi gruppen holder sine fire årlige møder her. Uden for værdipapircentralen ankommer også repræsentanter for Finansrådet, Realkreditrådet og Investeringsforeningsrådet. Da de går ind ad døren og sammen sætter sig omkring bordet i VP's skattegruppe, mødes de blandt andet med det eksplicite formål at minimere risikoen for, at der sker fejl på lige netop udbytteskatteområdet. På møderne med den finansielle sektor har Lisbeth Rømer og Jette Sester således rig lejlighed til at forklare om de problemer, de har med refusion af udbytteskat. Og det gør de, fortæller de.
3: Jeg fortalte, at når en ø, aktionær søger skat refunderet, så har vi ingen mulighed for nogle steder at se, om de er aktionærer på det tidspunkt, hvor udbyttet bliver ø, fastsat. Så, så famler vi i blinde, og det er jo i hvert tilfælde ikke særlig godt for landet.
1: Allerede på det første møde i skattegruppen fremlægger Lisbeth Rømer og Jette Sester således deres ønske om, at bankerne hurtigere skal fortælle skat, hvilke aktionærer der får udbetalt aktieudbytte. Det kan jeg se af det referat, som VP efterfølgende sender rundt. En repræsentant for Finansrådet får herefter ordet. Han anerkender, at der er gode argumenter for løbende at give oplysningerne til skat, men siger samtidig, at man må veje fordelene op mod ulemperne. For eksempel, hvad det vil koste bankerne. De aftaler derfor på mødet, at Finansrådet skal spørge sine medlemmer, altså bankerne, hvad de mener om skats ønske om hurtigere at få oplysningerne ind. Da skattegruppen to måneder senere mødes igen i juni, er svaret klar. Bankerne er ikke meget for det, lyder beskeden ifølge referatet. Lisbeth Rømer og Jette Sester sætter trumf på og forklarer, at de under alle omstændigheder vil forsøge at få deres forslag gennemført ved lov. Finansrådet meddeler, at det er positivt indstillet og gerne vil være med til at nedsætte en arbejdsgruppe, der kan se nærmere på sagen sammen. Men det kommer ikke til at ske. I efteråret 2007 får Lisbeth Rømer og Jette Sester flere gange nej fra Skatteministeriet til at gennemføre ændringerne ved lov. Og efter flere gange at have rykket finanssektoren i ærmet for at få gang i den aftalte arbejdsgruppe, ja, så ender Finansrådet herefter til sidst med at melde fra også selvom Skat i et notat til Skattegruppen inden da har understreget, at målet med det hele er at sikre, at Lisbeth Rømer og hendes kolleger i Skat ved, hvem aktionærerne er, inden de enkelte aktionærer kan få udbetalt skat, som der står.
3: Vi kunne risikere at miste penge, og det vil vi kunne forhindre, hvis vi fik en fremrykket indberetning.
1: Og hvordan reagerede bankerne på det argument på de møder, du har været med til.
3: De har ikke synes, at de var tungt nok for dem til at ændre på den procedur, de følte, de havde. Og som de skulle ændre, hvis de skulle imødekomme vores ønsker. Så det blev afvist pure.
1: Det her er de hemmelige aktionærer. En undersøgelse af, hvorfor huller, der har ført til formodet milliardsvindel med udbytteskat, ikke er blevet lukket, når man har kendt til hullerne i årvis. Jeg hedder Jesper Thunel. Velkommen til fjerde afsnit. Bankerne strider imod. Bankernes nej. Til løbende at fortælle Lisbeth Rømer og hendes kolleger, hvem der tjener penge på at få udbytte af deres aktier, forhindrer i midlertid ikke hende og Jette Sester i, fortsat at bringe spørgsmålet op, når de med jævne mellemrum mødes med bankernes repræsentanter, for eksempel i VP's skattegruppe.
2: Tilbagemændingerne eller bemærkninger har jo været ved at høre, hvad du siger, men i øjeblikket så kan det ikke komme på tale. så vi må lægge lidt mere pres på. Deres nej skal jo ikke afskære os fra at komme med ønsket igen og igen.
1: I 2008 gentager det hele sig så en gang til. Da Skatteministeriet nu flere gange har afvist at fremrykke indberetningen af aktionærerne ved lov, fordi ministeriet ikke vil pålægge bankerne flere administrative byrder, bringer Lisbeth Rømer og Jette Sester igen spørgsmålet op i VP's skattegruppe, fremgår det af møde referaterne. De to spørger nu Finansrådet, om bankerne så ikke frivilligt vil fortælle Lisbeth Rømer tidligere, hvem de har udbetalt aktieudbytte til. Men også denne gang er svaret nej. Bankerne vil kun gøre det, hvis de bliver tvunget til det ved lov. Og det vil Skatteministeriets departement ikke være med til, lyder svaret endnu en gang, da Lisbeth Rømer spørger ministerens mænd en gang til.
3: Man vil meget nødig pålægge nye byrder. Og dem, der slog sig i tøjet, det var jo bankerne. De var ikke meget for at fremrykke noget som helst. De var ikke interesseret i at, at ændre på hele deres basisystem vedrørende oplysninger til skat. Så derfor så kunne de ikke forestille sig at have løbende indberetninger.
1: Men nu er det formelt set ikke Finansrådet og Bankverdenen, der bestemmer i sidste ende, hvornår der skal indberettes, det er jo myndighederne. De her afvisninger, du møder på møderne, hvordan bærer du dem hjem?
3: Dem bærer jeg jo hjem til min chef. Mm. Fordi så må der jo nogle større muskler til, mm. for at komme igennem med det. Men øh, de større muskler var ikke store nok, eller måske ivrige nok, for at være med på denne her idé.
1: Men i 2009 sker der så endelig noget, der måske kan give et præg om, hvem der har størst muskler og vilje. Er det regeringen og Folketinget? Er det Lisbeth Rømer og hendes kolleger i skat? Embedsmændene i Skatteministeriets departement eller andre ministerier? Eller er det reelt den finansielle sektor og bankerne, der i praksis får lov at bestemme? Indtil nu har Skatteministeriets departement sagt nej til Lisbeth Rømer og Jette Sesters forslag med henvisning til, at regeringen ikke vil pålægge bankerne flere administrative byrder, men tværtimod har en politik om at nedbringe dem. Ministeriet er ligefrem blevet målt på, hvor mange indberetninger til skat, det kan fritage banker og andre virksomheder for. Men inde i Skatteministeriets departement, hvor Karl Helmer er jurist og har sit skrivebord, åbner der sig pludselig et politisk vindue. Et vindue, der måske alligevel kan give mulighed for mere kontrol.
4: Den daværende VK-regering under Anders Fogh Rasmussen, som statsminister, gennemførte en skattereform forårspakken 2.0 der i høj grad indebar personskattelettelser. Det skulle man jo finansiere, og det indebar, at man åbnede for at fravige fra skattestoppet. Og i den pakkeløsning, altså den, den, i den åbning indgik så, at man skærpede indberetningsfristerne for udbytteskat. Eller man forestod det. Man forestod at skærpe reglerne. At ministeren blev bemyndiget til at kunne skærpe reglerne for dansk udbytteskat, så man bedre
1: kunne kontrollere det. Embedsmændene bruger således åbningen til at forsøge at snige et forslag ind i en større reformpakke. Et forslag om at give ministeren mulighed for at indføre bedre kontrol med refusion af udbytteskat.
2: Med 2009 så prøver vi igen og ser så også vores snit til ligesom at
1: få listet en bemyndelse ind. I virkeligheden indgår forslaget hverken i den politiske aftale om forårspakke 2.0, eller i det udkast til lovforslag, som bankerne og andre får tilsendt i høring og kan læse. Jeg kan se af dokumenterne, at forslaget først bliver sat ind senere, inden lovforslaget bliver fremsat for Folketinget.
2: Der får vi indføret i 11 time en bemyndelse til ministeren om, at han kan fremrykke tidspunktet for indberetningen af udbytter. Øh, hvis han vil det.
1: Men Finansrådet og bankerne læser ikke kun det lovudkast, ministeriet har sendt til dem. De læser også det ændrede lovforslag, der bliver sendt til Folketinget. Og selvom lovforslaget er 126 sider langt, så opdager Finansrådet den lille tilføjelse inde i teksten og farer straks i blækhuset.
3: Finansrådet øh, svarer jo også, at de ikke synes, at der er nogen grund til at lave det om. De har afvist det hele tiden.
1: I et brev til Folketinget sætter Finansrådet hælene i og skriver, at det som repræsentant for bankerne allerede flere gange har afvist kravet om løbende at fortælle skat, hvem der tjener hvor meget på at få
5: udbetalt udbytte af deres aktier. Ønsket om succesiv indberetning har flere gange været fremsat administrativt af skat og afvist af Finansrådet. Finansrådet må fastholde, at den finansielle sektors systemer er udviklet og indrettet med henblik på én årlig skatteindberetning. Det vil derfor være forbundet med betydelige omkostninger og en ikke uvæsentlig fejlrisiko, hvis der til lige skal foretages løbende indberetning af udbytte. Disse omkostninger og risici kan ikke modsvares af nogen mere værdi.
2: Så igen, så siger de, nej, det har vi jo ikke sagt. Det vil vi heller ikke være med til
5: nu.
1: Men noget har alligevel forandret sig. Noget, der måske kan give embedsmændene fornyet håb.
4: Og Lars, nu arver du så alt det her.
1: Nogle uger før lovforslaget bliver fremsat i Folketinget, bliver statsminister Anders Fogh Rasmussen generalsekretær i NATO, og overdrager derfor statsministerposten til sin partifælle i Venstre, Lars Lykke Rasmussen.
5: Derfor er det en stor glæde for mig, Lars, at jeg i dag kan overdrage dig ledelsen af landet.
1: Og måske er det det, der giver fornyet mod på at prøve en gang til, tænker Lisbeth Rømer.
3: Det har nok været sådan, at øh, for Rasmussen har været øh, mere rigid på det her område og har været mindre tilbøjelig til at gå ind og lave nogle ændringer, som for finansverdenen ville koste nogle penge. Administrative byrder for bankerne og værdibaberecentralen. Så da øh, Lykke bliver statsminister, har man øh, åbenbart håbet på, at øh, han ville være mere tilbøjelig til at, at støtte sådan et forslag, som virkelig øh, det var nødvendigt, fordi det var et hul i den, i den danske administration.
1: Om det her reelt gør en forskel ned gennem systemet, at det før var Anders Fogh Rasmussen, og nu er Lars Løkke Rasmussen, der svinger takstokken som landets statsminister, det fremgår ikke af dokumenterne. Måske kan det også påvirke situationen, at regeringen og Folketinget kort inden har vedtaget bankpakke 1 og bankpakke 2, der skal holde hånden under bankerne under finanskrisen, og som blandt andet giver bankerne mulighed for at låne 100 milliarder kroner af staten. Men uanset hvad, så får Finansrådets henvendelse nu ikke umiddelbart skatteminister Christian Jensen fra Venstre til at ryste på hånden. I en skriftlig kommentar til bankernes seneste afvisning, står ministeren nu fast på sit lovforslag. Han henviser til lovbemærkningerne, hvor i der eksplicit står, at loven skal gøre det muligt for ham at indføre bedre kontrol med refusion af udbytteskat til folk i andre lande. Og at der hver år er mellem 1 og 2 milliarder skattekroner på spil, som udbetales i refusion af udbytteskat. Ministeren skriver,
5: Jeg er opmærksom på, at forslaget vil medføre nogle omkostninger for depotførende. Jeg er dog ikke enig i, at dette ikke modsvarer sig nogen mere værdi. Det vil forbedre skatsadministration af tilbagebetaling af udbytteskat.
1: Og der stemmes nu om lovforslagets endelige vedtagelse. Afstemningen er startet. Herefter stemmer Folketinget om lovforslaget og vedtager det stort set enstemmigt. Og jeg afslutter afstemningen. 109 stemte for, 1 imod... Ingen hverken for eller imod lovforslaget er vedtaget og vil nu blive sendt til
5: statsministeren.
1: Selvom det kan lyde som en stor sejr for Lisbeth Rømer, Jette Sester og deres kolleger, så er det forløbig kun en symbolsk sejr, de efter mange års sværslag nu har fået i hus.
2: Det er en lille sejr, vi får der. Ikke i mål endnu, men vi har et skridt på vejen.
1: For loven ændrer i sig selv Ingenting. Den indeholder blot den såkaldte ministerbemyndigelse. Det vil sige, den bemyndiger bare ministeren til selv at bede bankerne om tidligere at fortælle skat, hvem der har fået udbetalt aktieudbytte og dermed reelt har betalt udbytteskat. Jeg kan ikke huske den store eufori, fordi
3: det var jo en bemyndigelse til at fastsætte en anden frist. Så der var jo ikke noget vundet umiddelbart ved loven, men der var åbnet muligheder, som efterfølgende kunne blive brugt.
1: Først hvis ministeren sætter sig ned, tager sin kuglepen frem og skriver under på en bekendtgørelse, der sætter tingene i værk, så vil det gøre en forskel for Lisbeth Rømer og hendes kolleger, altså hvis ministeren overhovedet skriver under. Fire måneder senere, da det er slut med sol og sommeren 2009, og efteråret er på vej, sætter Lisbeth Rømer sig således igen ved sin computer og skriver endnu et notat. Et notat, der denne gang bliver lagt helt op øverst til Skatteministeriets departementschef. I det fire sider lange notat påpeger Lisbeth Rømer, at ministeren endnu ikke har benyttet sin nye bemyndigelse til at kræve, at bankerne hurtigere fortæller hende og hendes kolleger, hvem der bliver udbetalt aktieudbytte til.
3: Selvom øh, lovforslaget er vedtaget, så er der grund til stadig at advare om konsekvenserne af, at den ikke er benyttet endnu. Og det skriver jeg så i et notat for, at man skal huske, at det er vigtigt, at man udnytter sin bemyndigelse.
1: Hun både håber og anbefaler, at ministeren skriver under, pointerer hun i notatet og gentager, at det er et problem, at hun og hendes kolleger dagligt sidder og udbetaler refusioner af udbytteskat, uden at vide, hvem aktionærerne er. Det har
0: således ikke i forbindelse med refusionerne været muligt at kontrollere, om den udenlandske aktionær reelt var aktionær. Vi har
3: meget brug for at få oplysningerne tidligere, så ja håber på det her tidspunkt, at der hurtigt vil ske en udnyttelse af den bemyndigelse.
1: Samtidig gør Lisbeth Rømer opmærksom på, at det kun vil være et skridt på vejen, at fremrykket indberetning ikke i sig selv løser alt. Det løser kun delvist problemerne, skriver hun, og anbefaler derudover, at samtlige udbyttemodtagere, altså alle aktionærer, fremover bliver indberettet til skat.
3: Selvom vi får en fremrykket indberetning, så vil der alligevel være mange udenlandske aktionærer, som er ukendte for os, fordi vi ikke kender navnet på dem.
1: Lisbeth Rømer påpeger også her, at de såkaldte omnibusdepoter skjuler de egentlige ejere for skat. Hvis en aktie ligger i et omnibusdepot, får hun og hendes kolleger kun oplyst, hvilken bank, der har det enkelte omnibusdepot men for ikke at vide, hvem der i sidste ende ejer aktierne. De udenlandske banker bruger omnibusdepoter. Det vil sige,
0: at der er mange aktieejere i samme depot, hvilket ikke harmonerer med den danske struktur for aktiebesiddelser, som er etableret med værdipapircentralen.
1: Skriver hun og peger på, at problemet er vokset og nu senest også er begyndt at gælde for aktier, der ellers ligger i depot i Danmark. I 2008
0: outsourcede, så so vidt vides store danske banker deres aktieadministration til amerikanske banker. Nordea har solgt administrationen til JP Morgan Chase, og Nykredit bruger Mellon Bank New York. På møder med de danske banker er det oplyst, at de depoter, som administreres af de amerikanske banker i Danmark, i VP står registreret med den amerikanske bank, som ejer af depotet.
1: Og også af den grund ved Lisbeth Rømer og hendes kolleger ikke altid hvem, der reelt modtager udbytte af danske aktier.
3: Vi kender kun navnet på den bank, som modtager det på vegne af en række uregistrerede udenlandske aktionærer. Og derfor kan vi ikke se, hvem der skal have refusion nogen steder. Og især kan vi jo ikke se, hvem der ikke burde få det. Det er jo en
2: problemstilling, vi har kendt til igennem mange år, men som er blevet større og større i at med flere og flere investerer i aktier og handler igennem udenlandske fondshandlere, fordi så har man måske også lidt på afstand fra skattevæsenet. Så på den måde så er det jo et større problem, og det gør vi så opmærksom på her i et notat.
1: Samtidig sker der noget i Skatteministeriets store bygning på Havnefronten ud til Københavns Havn. Altså øverst oppe i nærheden af ministeren. Noget, der kan tyde på, at der ikke bare kan svindles, men rent faktisk også bliver svindlet med refusion af udbytteskat.
4: Der var nogle økonomer i øh, Skatteministeret der havde siddet øh, lavet en egen undersøgelse, og det blev så oplyst på Altså
1: medarbejderne det. kolleger i ministeriet har sat sig for at undersøge, hvor mange penge statskassen egentlig får ind i skat fra aktionærer i andre lande, der ejer aktier i danske virksomheder. Og til deres store overraskelse viser de første undersøgelser, at de udenlandske aktionærer ingen penge ligger i den danske statskasse. Tværtimod ser det ud til at statskassen frem mister penge på udenlandske aktionærer. Altså at Lisbeth Rømer og hendes kolleger refunderer flere penge i udbytteskat til udlandet, end der overhovedet kommer ind i skat derfra. Da tallene bliver korrigeret og tjekket igennem, ser indtægterne ud til at være nul eller meget små, og et enkelt år stadigvæk frem at være negativ. Altså ikke en indtægt, men en udgift for statskassen. Mens der i årene 2006-2008 er kommet omkring 4 milliarder kroner ind i udbytteskat fra udlændinge, ja, så har Lisbeth Rømer og hendes kolleger samtidig sendt næsten lige så mange penge den anden vej. Ud af landet igen i refusion af udbytteskat. Det konstaterer Skatteministeriet nu sammen med Lisbeth Rømer og Jette Sester i endnu et notat om sagen.
0: Alt i alt vurderes kildebeskatningen af udlændinge netto at bidrage med et relativt lille beløb. Således var bidraget til den offentlige saldo direkte negativt i
4: 2006. I 2006 var det en negativ er osv. at man refunderede mere i dansk udbydelsesskat til udlandet, end man fik ind i skat. Og det kunne ikke passe, vel? Der er ingen tvivl om, at der
2: er noget galt i et eller andet sted. Det må sige nogen noget i ledelsen omkring udbetalinger og
1: refusioner. Hos Skats overordnede inde i Skatteministeriets departement ender lidt hovedregning, der også med at få Carl Hellmann til at konkludere, at der er noget, der ikke stemmer. Selvom udenlandske aktionærer godt nok kan få refusion, så skal de i langt de fleste lande rundt omkring i verden stadig betale 15 i skat i Danmark, når de tjener penge på at få udbytte af danske aktier. Og derfor kan han ikke få det til at passe, at der stort set ingen penge kommer ind. Der bliver betalt i Danmark, bliver det til 28 ind.
4: Nu, når man øh, så betale 15 Det vil sige, at det, der kan blive hunderet, det er alene forskellen i to, altså 13 Og når det så går i nul eller er minus, det, det hænger jo ikke sammen. Altså, det er sådan bare en almindelig procentregning. Hvad altså, er 28 minus 15? Ja, det, det er det 13. Ikke? Altså, der var jo nogle penge tilbage, ikke? og det var, de
1: var der så ikke og det kunne At systemet rent faktisk gør det muligt at snyde, uden at Lisbeth Rømer og hendes kolleger vil opdage det, påpeger de derfor også flere steder i notatet.
0: I relation til dette, kan det vække bekymring, at de reelt set ikke har været i stand til at kontrollere, at skatteydere, der ansøger om refusion, ikke allerede gang har modtaget refusion. At vi ikke har mulighed for at se,
3: om de, der søger om udbytte refusion, ikke allerede har fået udbytte refusion.
1: Da der stadig er lidt usikkerhed omkring tallene, blandt andet fordi aktionærer kan søge om refusion flere år tilbage i tiden, ja, så lyder den forsigtige, men fortsat klare konklusion i notatet. Det kan ikke udelukkes, at
0: der refunderes for meget kildeskat via den såkaldte refusionsordning. Det kan
2: ikke udelukkes, at der er nogen, der får for meget, og vi refunderer til de forkerte mennesker. Det skriver vi simpelthen. Og, og det gør jo endnu mere tydeligt, at øh, det er bekymrende, at den udbytteadministrationsrefusionspolitik, vi har, at den er så mangfoldig.
1: Men bankerne prøver nu endnu en gang at modsætte sig skats forsøg på at gøre noget ved problemerne. Da de to notater bliver lagt op til Skatteministeriets departementschef i begyndelsen af oktober 2009, reagerer han godt nok på sagen.
3: Man, man fremlægger sagen for departementschef Peter Loft, som øh, beslutter, at intern revision skal kontrollere, Udbytteskat, fordi det ikke kan udelukkes, at der refunderes for meget. Og det er jo det, vi har gjort opmærksom på hele tiden, at vi ved ikke, hvem der er aktioneret. Og derved er der selvfølgelig en risiko for, at der refunderes for meget. Og, øh, og det reagerer han
2: jo så også lidt på med at sætte en undersøgelse i gang.
1: Herudover prøver embedsmænd i Skatteministeriets departement nu også at udnytte det vindue, der har åbnet sig politisk. Altså at anvende den ministerbemøndelse, det med forårspakke 2.0, lykkedes dem at få ind i lån. Den 12. oktober 2009 offentliggør ministeriet således et udkast til en bekendtgørelse, der vil gennemføre det, som Lisbeth Rømer og Jette Sester i overvis har anbefalet at pålægge bankerne løbende og fortælle Lisbeth Rømer og hendes kolleger i skat, hvem der tjener penge på at få udbetalt udbytte af børsnoterede danske aktier. Bekendtgørelsen har skatteminister Christian Jensens navn stående for neden og mangler sådan set bare lige hans underskrift for at træde i kraft.
4: Og i første omgang, da man skulle udmønte ministerbemødelsen efter lovændring, der var det vindue stadig åbent i det man gennemførte en ekstern høring med skærpede indberetningsregler for dansk udbytteskat.
1: Men selvom bekendtgørelsen nu ligger klar, og ministeren med et pændestrøg kan skærpe kontrollen, så beder bankerne ham om ikke at skrive under. Finansrådet meddeler den 2. november
5: 2009 i et brev til ministeriet, Indførelse af en månedlig indberetning af udbytter vil være en meget stor administrativ byrde for sektoren, da en sådan indberetning medfører en del ekstra arbejde. Finansrådet skal derfor opfordre til, at skatteministerens bemyndigelse ikke udnyttes.
2: Så svaret er nej. Også den her gang, selv vi har fået en bemøddelse til, at ministeren kan komme med det. Og så er det jo så op til ministeren at sige, at nu er det alvor. Nu skal I komme med de her oplysninger på et tidligere
1: tidspunkt. Men det viser sig at have lange udsigter?
2: Ja, det viser sig, at det har lange udsigter.
1: På et møde i Skatteministeriets departement kort efter gentager de største banker i Finansrådet deres modstand mod de skærpede regler for indberetning af aktionærer.
3: Departementet vil godt, men Finansrådet vil stadig ikke.
1: Ifølge bekendtgørelsen skal de nye regler træde i kraft med virkning fra 1. januar 2011. Men det kommer ikke til at ske. Skatteminister Christian Jensen skriver aldrig under. Jeg fik en meget kritisk
4: Høringssvar fra Finansrådet, der bragte de i rendring, at man havde det her omkring ansativt byrder. Man udnyttede ikke den som man faktisk havde, og vinduet blev lukket igen.
1: Vi har forlagt Christian Jensen alle de forhold, der vedrører ham i hans periode som skatteminister, og stillet ham en række spørgsmål. Men Christian Jensen har ikke ønsket at udtale sig om sagen på nuværende tidspunkt. Om han overhovedet har fået forelagt bekendtgørelsen til underskrift som minister, fremgår ikke af det materiale, jeg har haft adgang til. Ligesom det heller ikke fremgår, om han har fået forlagt bankernes opfordring til, at han ikke skriver under. Lisbeth Rømer og hendes kolleger presser under alle omstændigheder nu ufortrødent på, for at få lov til at få de oplysninger, de mener, vil gøre det muligt for dem at kontrollere de mange udbetalinger af udbytteskat. Allerede en måned efter, at bankerne har bedt ministeren om ikke at skrive under på bekendtgørelsen, sætter Lisbeth Rømer sig i december 2009 igen til tasterne.
3: Der bliver igen udarbejdet et notat af mig,
1: og skriver endnu en gang klart og advarende.
0: Der er et kæmpe hul i forbindelse med udbyttebeskatningen. Og det er jo i hvert tilfælde ikke forkert.
1: Lisbeth Rømer giver notatet til Skats interne revision, forud for de møder, som både hun og Jette Sester skal til med revisionen, der igen er sat til at undersøge administrationen af udbytteskat. Og endnu en gang påpeger Lisbeth Rømer, at hun og hendes kolleger ikke rigtig kan komme nogen vegne så længe de ikke aner, hvem aktionærerne er. For eksempel, når aktierne ligger i omnibusdepoter.
0: Problemet er, at der kan anmodes om refusion flere
1: gange for
0: samme udladning, og før der er betalt udbytteskat.
1: Skriver hun til intern revision.
3: Og så holdt jeg møde med dem. Jeg bliver indkaldt til
2: møde, hvor jeg forklarer, hvordan indberetningsreglerne er, og hvordan vi samarbejder med den finansielle sektor, og hvilke udfordringer vi har haft. Og at der bliver tilbagebetalt de blinde, fordi de ikke har oplysningerne på det
1: tidspunkt, som de har brug for dem. Og hvad I? intern revision er opmærksom på på de her møder?
3: Jamen, intern revision var jo fuldt ud klar over de problemer, som er med udbytteskatteadministrationen, med de huller, der er, som jo er forsøgt lukket igennem så mange år, uden at der er sket noget som helst.
1: At der ikke er kontrol med refusionerne af udbytteskat, fremgår også af referaterne fra møderne, og det fremgår også af den rapport, som Intern Revision efterfølgende sender op til Skatteministeriets departementschef i maj 2010.
3: De kommer med deres rapport, som til fulde giver os ret i, at det ikke er godt nok. At der mangler og mangler og mangler og
1: mangler. Intern Revision påpeger for eksempel, at der kan gå næsten et år, før bankerne og selskaberne indberetter, hvem der har fået udbytte af deres aktier, og at skat refunderer, før oplysningerne overhovedet er kommet ind. Og så gør intern revision også opmærksom på noget, der senere viser sig at kan have kostet Danmark rigtig mange milliarder kroner i svindel med udbytteskat. Nemlig, at det er svært at kontrollere, om de samme aktier bliver brugt til at få udbetalt refusion fra statskassen igen og igen mere end en gang per aktie, som der står i rapporten. Aktieudbytte til folk i andre lande bliver nemlig ofte udbetalt til en bank, som sender pengene videre til en anden bank, som så sender dem videre igen og igen, indtil pengene havner hos aktiernes retmæssige ejer. Og i hvert led i den kæde kan bankerne udskrive en kvittering for, at der er udbetalt aktieudbytte en såkaldt udbyttenota. Og for hver udbyttenota, man har, kan man gå til Lisbeth Rømer og hendes kolleger og få udbetalt refusion, forklarer hun.
3: Som bilag skulle man vidlægge en udbyttenota, altså den nota, banken sender til vedkommende, når udlåningen foretages. Men et udbytte kan gå gennem så mange banker, at man kan have 3, 4, 5 udbyttenotager på samme Aktiepost.
1: Og det åbner op for en form for svindel, som det senere viser sig, at den danske statskasse kan have mistet mange penge på. Penge, der altså formodentlig er fosset ud gennem huller i systemet, som Lisbeth Rømer og nu også intern revision gør opmærksom på i deres rapport her i foråret 2010, når revisionen
5: skriver. Anvendelsen af omnibusdepoter betyder, at der udskrives flere udbytte notager for den enkelte aktie og at der ikke er kendskab til de reelle ejere af aktierne, hvorfor refusion udbetales uden dokumentation for ejerskabet og den faktiske udlødning.
3: Så for hver transaktion udskrives der en udbytte nota. Og da vi ikke kan se, hvem der er den egentlige ejer, så kan allerede det system gøre, at fire gange kan man med næsten rette, det er jo ikke rigtigt, fordi der er jo kun en, der ejer aktien, men med en ægte udbytte nota kan man tilbagesøge, selvom det ikke er rigtigt. Få udbetalt det refunderede beløb, refusionen af udbytteskatten. Og det er det, der sker.
1: Men der er ikke meget nyt i, at der er problemer med administrationen af udbytteskat. Det ender revisionen med at konstatere ved at påpege, at der sådan set i forvejen allerede er gennemført tre undersøgelser af administrationen af udbytteskat uden at der er sket en opfølgning på undersøgelserne og de problemer, de tidligere undersøgelser har påpeget. Intern revisionsrevisorer henviser blandt andet til en af sine egne tidligere undersøgelser, og til den arbejdsgruppe, der med Lisbeth Rømer i spidsen, allerede i midten af nullerne, udarbejdede et omfattende problemkatalog med forslag til løsninger på de mange problemer.
3: Jeg synes, at de netop påpegede de ting, som jeg jo selv havde beskrevet så mange år, og så ses det ikke, at der på nogen måde er fulgt op på tidligere undersøgelser, som har været igangsat af skat på området.
1: Derfor anbefaler intern revision heller ikke, at man nu starter forfra én gang til. Men anbefaler derimod, at man tager afsæt i det problemkatalog, som Lisbeth Rømer, Jette Sester og
5: deres kolleger
1: allerede har
5: lavet. Intern Revision anbefaler, at der foretages en fornyet vurdering af den tidligere etablerede arbejdsgruppes problemkatalog for udbytteskat.
3: Og vi læste jo med største entusiasme. Vi krydsede vores fingre og håbede på, at øh, nu var der banet et hul, at vi kunne komme og få lydhør op i ledelsen. Nu var der måske en mulighed for at bryde igennem og få noget af det gennemført. Så øh, tomme op på en stund. Det viste sig så ikke at være tilfældet.
1: Da intern revision afleverer sin rapport i maj 2010, beslutter ledelsen at nedsætte endnu en arbejdsgruppe, der skal se på sagen, altså en gang til. Men det sker ikke forløbig. Arbejdsgruppen indkaldes ikke til møde det næste lille års tid, og det hele går mere eller mindre i stå, mens chefer helt op på departementschefniveau udveksler notater, og månederne går med at skrive og med at begrænse arbejdsgruppens kommissorium. På de indre linjer og over for bankerne fastholder Lisbeth Rømer og Jette Sester imens, at de både håber og forventer, at ministeren skriver under på bekendtgørelsen, så bankerne fra 1. januar 2011 hurtigere skal indberette, hvem der modtager aktieudbytte. Men det kommer heller ikke til at ske. På et møde med skattemyndighederne svarer bankerne endnu en gang, at de vil få store problemer med at håndtere løbende indberetning, som der står i referatet. Og den nytiltrådte skatteminister, Troels Lund Poulsen fra Venstre, skriver heller aldrig under på bekendtgørelsen. Om han overhovedet får forlagt bekendgørelsen til underskrift, fremgår ikke af de dokumenter, jeg har haft adgang til. Og Truslund Poulsen ønsker ikke på nuværende tidspunkt selv at udtale sig om sagen. Da der i slutningen af 2010 fortsat ikke rigtigt er sket noget, skriver Lisbeth Rømer til intern revision og fortæller, at den arbejdsgruppe, der skulle følge op på revisionens rapport, endnu ikke er blevet bedt om at gå i gang. Tiden går og det bliver nytår, og 1. januar 2011, altså den dag, hvor bankerne ifølge bekendtgørelsen skulle have været pålagt at give Lisbeth Rømer og hendes kolleger hos skattemyndighederne de oplysninger om aktionærerne, de mener, de har brug for. Hvis ministeren altså havde skrevet under.
3: Bankerne har hele vejen ikke haft lyst til det her. De har hele tiden været imod at spænde ben.
1: Derfor skriver Lisbeth Rømer i februar 2011 igen til sine chefer i skat.
3: Fra maj 10 og til februar 11 sker der ikke rigtig noget med udbytteskatten. Så 15. februar 11 udarbejder jeg et nyt notat.
1: Et notat, hvor i hun forsøger at rydde bankernes indvendinger af vejen.
3: Vi har jo lavet en masse løsningsforslag, men nu prøver vi på en lidt anden måde.
1: På møder med Lisbeth Rømer og Jette Sester, har bankernes organisation ikke alene fortalt, at bankerne ikke ønsker at indberette, hvem der modtager aktieudbytte på et tidligere tidspunkt. De har også fortalt, at de slet ikke kan nå det, og at de derfor har brug for mere tid til at lave rettelser i, skriver Lisbeth Rømer i notatet.
0: I et møde i departementet har Bankverdenen udtalt, at bankerne har rettelser til de depoter, som styrer udlodningerne, således at de ikke inden for den frist kan indberette udbyttemodtagerne. Det var bankverdens
3: opfattelse. Det var ikke muligt, på grund af rettelser, de skulle foretage. De siger jo, at de, de vil ikke kunne foretage indberetningen. Og hver gang siger de, at det kan de ikke, fordi deres data ikke er færdige på det tidspunkt, hvor vi gerne vil have det. Så de afviser blankt, at fremrykke og være med til fremrykket indberetning.
1: Men bankernes forklaring undrer Lisbeth Rømer og Jette Sester.
3: Vi har holdt møde
2: med den finansielle sektor i Skatteministeriet, hvor vi sagde, hvad er det for nogle rettelser, der bliver foretaget. Aktieudbygget er udbetalt, og hvis de har ændringer til det, så skulle de jo hive nogle penge tilbage, eller hvad er det, de retter, i den periode, fordi at vi har jo aldrig set nogen rettelser.
3: Hvis der skal ske rettelser efter modtagelse af udbytteangivelsen, så bør det kun kunne ske i samråd med skat, og vi har aldrig set sådan en ændringsanmodning.
1: Det gør Lisbeth Rømmer også klart i notatet til sine overordnede.
0: Rettelser efter modtagelsen af udbytteangivelsen bør kun kunne ske i samråd med skat. Så derfor er der ingen grund til, at
3: de skal have frist ud over udbytteangivelsesfristen.
1: Så ud over at gentage, vi har et problem, i det her notat, så skriver du også dybest set, det kan ikke passe, at bankerne har behov for at rette i tingene, ja. fordi det kan de ikke gøre, uden at vi er en over. Ja,
3: det er nøjagtigt det, vi mener. Det er fuldkommen mærkelig argumentation i mine
1: ører. Når bankerne hurtigt kan udbetale pengene til aktionærerne og hjælpe selskaberne med at angive over for skat, hvor meget de samlet set skal indbetale i udbytteskat, ja, så må de også samtidig kunne indberette, hvem de har udbetalt aktieudbytterne til. Det tilføjer Lisbeth Rømer i notatet til sine chefer og anbefaler endnu en gang, at ministeren nu endelig bruger sin bemyndigelse og skriver under. Da den nye arbejdsgruppe langt om længe træder sammen, og i foråret 2011 mødes på Lisbeth Rømers kontor, overvejer den også at anbefale, at ministeren skriver under på en bekendtgørelse. Også selvom gruppen nu endnu en gang bliver informeret om bankernes modstand, fremgår det af et referat.
3: Igen får vi at vide fra departementet, at Finansrådet og storbankerne er imod. Men øh, vi bliver enige om, at vi fortsætter.
0: Alle kan vist se, at det er påkrævet, at der snart sker noget.
1: Skriver Jette Sester i en besked til Lisbeth Rømer og de andre medlemmer af arbejdsgruppen. Da arbejdsgruppen afleverer sin rapport i juni 2011, anbefaler den således endnu en gang, at bankerne bliver pålagt hurtigere at fortælle skat, hvem aktionærerne er. I forbindelse med refusioner vil viden om udbytte modtager sikre
0: refusionens rigtighed, skriver arbejdsgruppen.
3: Vi fastholder vores ønske, trods øh, storebankernes indsigelser.
1: I mellemtiden har venstremanden Peter Kristensen nu sat sig i stolen som skatteminister efter lidt over et år med Troels Lund Poulsen på posten. Men Peter Christensen skriver heller aldrig under på, at bankerne skal gøre det, de ikke ønsker at gøre. At fortælle Lisbeth Rømer og hendes kolleger tidligere, hvem der får udbetalt udbytte af danske aktier. Om Peter Christensen i det hele taget har fået forlagt bekendtgørelsen til underskrift, Fremgår ikke af de dokumenter, jeg har haft adgang til. Peter Christensen oplyser selv, at han ikke har fået forelagt bekendtgørelsen. Det fremgår af dokumenterne, at spørgsmålet om bankernes håndtering af rettelser stadig ikke er afklaret, da Lisbeth Rømer og resten af arbejdsgruppen skal mødes igen i eftersommeren 2011. Lisbeth Rømer skriver inden mødet et notat til arbejdsgruppen, hvor i hun noterer, at det er arbejdsgruppens indstilling, at bankerne hurtigt må kunne indberette, hvem der har tjent penge på at få udbytte af deres aktier. Men på et møde i slutningen af august, beslutter arbejdsgruppens medlemmer i første omgang kun at forsøge at få ministeren til at skrive under på noget, der ikke involverer bankerne. De beslutter af skat fra nytår, kun skal have oplysninger om aktionærerne hurtigere ind fra de selskaber, der ikke er børsnoteret. Og så satse på at få de børsnoterede selskaber, som bankerne står for, med på et senere tidspunkt. Det giver mere tid til, at bankerne og værdipapircentralen kan nå at lave deres computersystemer om. Og det giver Lisbeth Røm og Jette Sester og resten af arbejdsgruppen mere tid til at forholde sig til bankernes indvendinger, fremgår det senere af en redegørelse.
0: Når hjemmelen alene udnyttes for så vidt angår unoterede selskaber, skyldes det yderligere overvejelser i anledning af indvendinger fra Finansrådet. Man
2: træder lidt vande, øhm, og Finansrådet kommer med sine indvendinger og skyder øhm, den lidt til hjørne.
1: I efteråret 2011 skriver embedsmændene således udkast til en ny bekendtgørelse der ikke påvirker bankerne, men alene vedrører de ikke børsnoterede selskaber. En bekendtgørelse som en helt ny skatteminister, der efter et folketingsvalg og et regeringsskift i oktober 2011 nu hedder Thor Møre Pedersen og er fra SF, godt nok ender med at skrive under på. Men som altså ikke rigtig løser Lisbeth Rømer og hendes kollegers problemer med refusion af udbytteskat. Fordi de børsnoterede aktier stadig ikke er med, forklarer hun, og Jette søster.
2: Altså, det løser ikke de store udfordringer, som der er, fordi de er på de børsnoterede papirer.
3: Der, hvor behovet er størst, der sker der så ingenting, fordi bankverdenen hele tiden har været imod, at det skulle ske. Det viser jo, at bankerne og finansverdenen har en meget stor magt, og det er jo ganske klart, fordi i forvejen, baserer vi jo en meget stor del af hele skattesystemet på oplysninger, som kommer fra bankverdenen, fra realkreditten, fra den finansielle sektor, på alle mulige måder. Så vi er alle sammen meget afhængige af denne her banksektor. Det er jo så der, vi står nu. Så ærgerligt. ærgerligt. Der bliver ikke nogen ændring, eller hjælp i forbindelse med refusioner.
1: Den afgørende armlægning med bankerne kommer således først til at finde sted året efter, i 2012. Lisbeth Rømer, Jette Sester og de andre embedsmænd i arbejdsgruppen forsøger nu en sidste gang også at få de børsnoterede aktier med, altså dem bankerne administrerer. De tager de relevante paragrafer for den bekendtgørelse, der har ligget klar siden 2009, og som ingen ministre har underskrevet, og så kopierer de dem ganske enkelt over i en ny bekendtgørelse. De får herudover også afklaret og løst spørgsmålene og problemerne omkring de rettelser, bankerne har, forklarer Jette Sester.
2: Så fandt de selv ud af at lave nogle ekstraordinære kørsler, øh, sådan til de der af, inden at de overhovedet foretager udlodningen. Så alle de der synes, rettelser er på plads.
1: Og så forklarer de endnu engang bankerne i et notat, at den løbende indberetning af aktionærerne skal sikre, at statens udbetalinger af milliarder af kroner i refusion af udbytteskat sker på et korrekt grundlag og skriver tydeligt til bankerne, at det ikke er muligt at sikre i dag. Grundlaget for refusionerne er ikke tilgængeligt
0: før længe efter, at refusionen skal ske. Derfor skal den løbende indberetning primært sikre, at grundlaget, der skal refunderes på, er tilgængeligt på tidspunktet for refusionen. Herved sikres en korrekt refusion.
1: Da den nye bekendtgørelse bliver sendt i høring, skriver bankernes interesseorganisation Finansrådet, der også er tilbage til Skatteministeriet, at det har de sådan set godt
5: forstået. Skat har tidligere til Finansrådet oplyst, at formålet med den løbende indberetning er at få afstemningsmulighed i forbindelse med udbytterefusion.
1: Men alligevel fastholder banksektoren samtidig sin modstand mod løbende at fortælle skat, hvem der får udbetalt udbytte af deres aktier. Og skærer nu i sit høringssvar modstanden helt ud i pap og
5: skriver. Finansrådet har ved gentagende lejligheder gjort skat opmærksom på, at sektoren ikke ønsker at foretage løbende indberetning af udbytter. Synspunktet gentages i høringssvaret.
2: Det er den samme sværte, som man er kommet med igennem en overrække. Det vil være en administrativ byrde for dem, men sat op imod vores argument for, at, at udbytteadministrationen sad og udbetalte blinde, så forstod vi jo ikke rigtigt det argument
1: fra Pengeinstitutterne. Vi har forelagt alle påstande vedrørende bankerne og Finansrådet for Finans Danmark, som den finansielle sektors interesseorganisation hedder i dag. Finans Danmark er ikke kommet med indvendinger eller præciseringer hertil, men bekræfter, at finanssektoren under forløbet har været i kontakt med myndighederne og skriver.
5: Her var det vigtigt for den finansielle sektor, at et eventuelt nyt system ikke skulle medføre massive administrative byrder, samt at der blev værnet om kundernes data.
1: Det her er de hemmelige aktionærer. Du har lyttet til fjerde afsnit. Bankerne strider imod. Signe Mansdotter har klippet og komponeret musik sammen med Marie Killebæk. Jens Wittner er redaktør. Karen Damsgaard Sørensen og Alberte Sarko har været i redaktion. Morten Runge har indlæst citater. Og jeg har tilrettelagt og skrevet manuskript. Mit navn er Jesper Thunel.